0: 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。现在已经是农历的兔年了，我们在这里先给大家拜个晚年，祝大家新年好。嗯，农历新年呢已经过去了，接下来就会到一个大家非常熟悉的节日了，就是情人节。嗯，这期节目呢我们不聊情人节，我们要聊一个不是很适合、不合时宜的话题。对对,对,对。但是相信很多人都会。对这个话题
1: 非常的有共鸣，嗯,嗯就是一个人
0: 。我记得以前，嗯，应该是在人人网还火的时期吧，有过一个表，就是一个人做什么事情的一个孤独等级表。然后我今天专门把它翻出来看了一下，我们俩也可以先对照着这几集。一起来看一下这些事情我们有没有做过啊？嗯，这个表叫《国际孤独等级表》。
1: 你可以说一下
0: ，就是有哪些级数、哦？好的，嗯、哦，嗯、呃，那我先来跟大家讲一讲这张表里面提到的一些一个人去做事情的场景啊。第一集的话呢，比较普通，我觉得可能很多人都经历过，就是一个人逛超市啊、哦。第二集呢，是一个人去餐厅。第三集一个人喝咖啡，然后到后面就开始升级了啊。比如说第四集，就是一个人看电影，第五集，一个人吃火锅。第六集是一个人去唱 K， 后面几集我觉得就已经就是比较高级别了 Plus 版了。比如说第七集是一个人去看海，第八集是一个人去游乐园，第九集是一个人搬家，第十集是一个人做手术。所以九回你经历过哪些
1: ？我觉得里面大部分都有过吧。一个人吃火锅，我我我不知道他指的一个人吃火锅是。我独自在家吃火锅叫一个人吃火锅，还是说我得一个人去火锅店里吃火
0: 锅？我觉得这里，我觉得这里应该指的是一个人去火锅店，就是海底捞那种。哦，嗯，那个好像没有哎，
1: 但是一个人去餐厅肯定是有的。就是吃火锅这个事情，我经常在家里一个人干。嗯，但是你说的这种外头的餐厅里的火锅，我是没有一个人去吃过。嗯，然后像一个人做手术这个点，我也是表示一个怀疑啊。嗯，为什么？因为我觉得一个人做不了手术，嗯，做手术得有人帮你签字，嗯嗯,嗯
0: ，没有
1: 签字你没办法做手术
0: 。那我觉得他可能特指一种，比如一个人去看病或者一个人去看医生，嗯,嗯对吧嗯？这种场景我觉得会更普遍一些。OK、
1: 对对，我我基本上我就觉得我第五级这个你说的这个我没有，别的我都有过。嗯
0: ，我看来我觉得他这个排名我不是特别认可哈、啊，比如说在我看来一个人去喝咖啡是一件特别。平常正常的事儿，对，因为我们经常自己去，对，而且现在很多咖啡店其实也是那种 take away 的嘛，就我直接买了就带走这样。然后一个人去唱 K， 我是真没有经历过，嗯。然后一个人去看海，我觉得这个吧，就看你这个海离你有多远，对吧？比如说像以前我的大学所在学校旁边就是海，所以就肯定会有这种一个人去海边散散步的场景。但如果是比如你在一个内陆城市，然后离海很远，你专门飞到海边去一个人看海，那我觉得这个孤独等级就上升了。然后一个人去游乐园，我没有去过，其他我觉得都经历过。而且我觉得一个人搬家其实挺普遍的，因为很多现在年轻人都是独居嘛，那肯定经历过一个人搬家的场景啊。只不过就是你搬东西，你可能最后是找了搬家公司，但你前期很多工作其实都是自己做。嗯嗯
1: ，
0: 这个搬家我觉得它有的时
1: 候。指的是很多人搬家会找朋友一起来帮忙，哦、对对对对对,对，所以他会觉得如果你一个人完成这个事情是有点难度
0: 的。嗯嗯，其他我觉得基本上我都经历过嘛，就这几个，就去游乐园没有，然后一个人去看医生我也去过。嗯，嗯
1: 嗯那我觉得这个表格的确像你说的，他可能在这个等级的排序上。只有他自己懂这个逻辑。嗯，每个人自己的一个孤独等级表应该是不太一样的
0: 。所以我觉得，其实比如说像一个人旅行，我觉得我们可能都经历过，但是他对于一些细节的挑战是蛮大的。比如说你要一个人承担比较高的住宿，然后你吃东西可能不能点的太多，对吧？但是这
1: 张表以外，你有没有什么觉得是一个人去做的，然后可以拿出
0: 来分享的？我我我先说一个我自己感觉最孤独的时刻吧。或者说这个场景可能大家都经历过，就是其实现在想想是个很稀松平常的事情，但是那个时候自己觉得很难，就是嗯，大学毕业自己一个人在陌生的城市找租的房子的时候，嗯，就是自己去中介，然后跟对方谈价格，然后签合同，那个时候我觉得是非常非常孤独的，嗯，一个是我。当时经历这个场景，是因为在一个陌生的城市，本来环境我就不熟悉。第二个就是，嗯、呃，你在跟这些操着本地方言的人去沟通的过程中，你就会觉得他们好像在把你当成一个弱者，所以你必须要显得自己很强大。但是那个内心其实是非常孤独的，嗯。第三个就是你自己要把这个合同签了，然后你还要把东西搬进去，对吧？这其实是一个一系列的一个人去做的动作。所
1: 以我觉得相对来说是比较孤独的。嗯，那我来说一个我的。嗯，这个不知道你有没有过？我有过一个人去玩滑翔伞，或者说一个人去蹦极的这种。觉得很多时候我可能一个人去旅行会比较多嘛。嗯。但是去玩这些极限运动的时候，就是身边是没有朋友的。嗯。但是这个可能也没有那么难，是因为你反正是有教练带着你去做这些危险的动作。对对,对。所以还好。就因为我很多人会觉得说，在这样的时刻，你会觉得。会需要有一个人陪在你身边、嗯，或者说你会想要把这样的时刻拿出来跟别人分享。嗯，就为什么有的人会觉得说我不愿意一个人去独自旅行，就是因为他们觉得那些最美好的瞬间、最激动人心的画面，你只有一个人自己在 enjoy， 就你都没有办法跟身边的人一起来享受这一份瞬间的美好嘛。嗯嗯，但是我我觉得这些我的观念里面，我会觉得就还好，就我很享受这样的一个。场景一个人去完成很多，嗯、就是你有可能你有个同伴，他就会扯你后腿，哎、他说你不要去，嗯、有点慌或者怎么怎么样的。嗯，啊、呃，我觉得对我来说，就是一个人去玩一些极限运动
0: 、嗯、是一个比
1: 较爽的事情
0: 。所以你发现没，这个里面其实有一个区别，就是有些事情虽然你一个人去做了，但你是很享受的；但有些时候，就像我们刚说那个表格一样，它可能是很孤独的。就是你自己内心会感觉到无助和孤独，这个可能跟你身边有多少人，或者你是不是跟别人一起去关系不大，但你自己会觉得那个场景非常孤独
1: 。我我觉得就是看你对于这个事情的认知，你觉得它是爽的，还是说它是孤独的？嗯
0: ，就比如说
1: 你一个人，刚才你说你去租房。哎，我觉得它是一件很棒的事情，嗯，代表着你要开始独立生活了，嗯，代表着你在一个陌生的城市要开始一份新的日常，嗯
0: 嗯，对我
1: 我如果是我
0: 做，我会觉得充满期待。可能因为我讲的这个场景当，当当时我觉得是比较难的。当时那个场景下是，我觉得我周围的人都不可信赖，我就会觉得我被置于一个不是很安全的环境里面，我就会不安。我觉得这个孤独可能是来自于你对周围人的那种陌生和不适应。嗯，嗯但就像你说的，可能换一种心态，它就是我要开始一份新的生活了。所以我觉得，哪怕是一个人搬家，我都觉得他没有那么孤独，因为你会。有一个新的落脚点嘛？呃，有些事情我觉得。可能也很嗨啊，比如说一个人唱 K， 虽然我没有体会过啊，但一个人唱 K， 我体会过一个人唱 K k <笑>从头唱到尾。你知道我为什么去一
1: 个人唱 K？、啊、是因为我不太会唱歌，嗯，然后我有一次就是我们学校门口的那个 KTV， 一个小时才五块钱啊、
0: 嗯，那
1: 我就觉得哎，那很棒啊，我可以一个人去唱歌，嗯、一个人就是选择，比如说两个小时，就把我自己所有想唱的歌我都在里面唱，然后不管我唱的好还是坏、嗯，或者我就是练习唱歌也行。这样就没有人干扰我、嗯，我也不会觉得说因为我唱的不好而感到羞涩。嗯，嗯对我就是觉得那样的一个瞬间，它有点像是一个个人的练习房。嗯，所以这
0: 个我听上来也觉得挺爽的。
1: <笑>对对，刚才其实说了很多一个人的状态啊、哦，这些里面我们其实可以仔细的去探讨，你会发现它有一些是你自愿的一个选择。嗯，对，但是也有一些是一些被迫的。我不知道，就是我们俩的这个心境上面，是不是一直以来都是保持一个状态？就是你是在练习一个人呢，还是说你
0: 其实已经过了这个阶段？嗯，比如说像咱俩都是独居，这个前提就是可能你的很多事情都要自己去做，对吧？然后你不管是被动的，比如说有的时候是一个人去办手续。啊，一个人去出差这种事情可能都是被安排的，那你就得面对这种场景。还有些是自主选择的，比如说一个人出去玩、旅行，或者是嗯、呃，一个人去吃饭、去餐厅吃饭，这些可能也都是主动的行为。因为你如果去餐厅一个人吃饭，其实你有可能就是一个人点外卖了，这也是一种方式，还是有点不一样。然后我自己其实。我自己觉得，我其实是一个很怕一个人的人。曾经啊，就在我小的时候，我是一个胆子非常小的人，所以我经常是不敢一个人去做很多事情的。我就是那种小的时候会上洗手间都会叫自己的好朋友陪自己一起去的那种，那种女生。然后经常是大家一起有事情的时候，你会想到我要结伴。或者是我要有人陪我一起去干嘛干嘛，特别是去尝试一些新鲜事物的时候，比如说第一次去打耳洞，然后自己很害怕，就需要有人陪我一起去，嗯，然后包括我直到上大学了以后，我都记得我那个时候不想一个人去食堂坐在那里吃饭，我我如果是没有室友的情况下，我都会自己打饭打回那个宿舍去吃。嗯，就是我到上大学阶段，我觉得我都是比较依赖跟别人一起的场景的，因为那个时候你可以找到很多的同伴嘛，不管你是呃男朋友还是室友还是同学，你周围始终是有人能结伴的。但是工作以后，我觉得这种场景就很难去寻得了。就是你的一个变化，是因为工作以后，你觉得不得不一个人吗？对，前提其实是挺被动的嗯。嗯，我是后来发现了一个人在一起的一些乐趣，我觉得这个可以我们等会儿再讲嗯。嗯，因为我自己在你刚才说的这个过程中呢，我也思
1: 考了一下，回忆了一下。嗯，我跟你可能完全不一样。嗯，是因为我在我有记忆的情况下，我就已经觉得自己一个人的状态非常好，就是在我小学的时候，甚至更早的时候。我就已经经常是一个人去做很多的事情，就是当你是一个小女孩的时候，嗯，比如说你在一个班级里面，虽然你有很多的同伴，他们会跟你一起玩耍，玩什么过家家这样的游戏、嗯，但是我总觉得就是在某一个瞬间，我会抽离出来，然后就觉得这个世界就他们的世界跟我是格格不入的，嗯，然后因为我很小的时候，我就会自己去。上上学，嗯、呃，就去游泳培训班、嗯，然后去上什么补习班，嗯，就是我爸妈可能不太管我嘛，就所以我觉得我会比较小的时候就知道独立是一件什么样的事情，就包括我可能一个人就可以做饭，我同学都是来我家蹭饭的，都我做给他们吃的，就是我在那个时候好像就已经接受了自己可以一个人去做很多事情，嗯，也就习惯了这样的状态，包括我后来读了。高中、大学、研究生的整个阶段，包括后面去出国旅行的时候，你会觉得有太多太多的场景，我都是自
0: 己一个人的。嗯，而且在大学选择也会选离家很远的学校。对，我
1: 当时觉得我去一个很远的大学，嗯、最棒的一件事情就是这个城市里没有人认识我、嗯，我可以完全重新开始做一个自己。嗯，对，我会觉得那是一件很好的事情。就
0: 咱俩真的是完全不一样的两种人。我是那种就是上大学都希望跟我的好朋友考上同一个城。城市的那种人，对<笑>，而且我发现我从小就是有搭子的，嗯，就比如说在学校的时候一起上厕所的搭子，一起交作业的搭子，一起放学下学就是上学一起的搭子，还有周末的时候一起上补习班的搭子，都是有搭子的。但反而是后来很多事情尝试了一个人之后，你会发现一个人很爽。这个我觉得都是我后来的感受我我觉得那个时候你会比较知道，就是其实一个人是一件
1: 孤独的事情。嗯，但是我非常的接受并且享受，其实是后面啊、嗯。我印象中，我那个时候不是因为我是学游泳的嘛。嗯，那个时候学游泳，其实你没有意识到它是一个什么样的运动。嗯，但是我后来我才发现，游泳这个运动可能就是世界上最孤独的运动。嗯，因为它跟所有的运动不一样，是因为它没有任何的伙伴、嗯、搭子。嗯，就也没有对手，嗯
0: 嗯嗯对,对对对，它不是一个对抗型的。
1: 对，就是你在游泳的时候，你没有办法跟旁边的人说话、嗯，对吧？你一个人在一个陌生的世界，就是水的这个世界里面，嗯，你完全依赖的就是你自身。而且它跟田径不一样，你看不到对手怎么样，对你也没有办法，就是感知外面的世界发生了什么样的事情，就是、嗯。所以我那个时候就觉得水里的世界超级安静，然后我一个人闷头在水里的时候。你可以不知疲倦的游下去，嗯，它没有终点、啊，然后也没有人来干扰你。嗯、当然，本身游泳是一个有点风险的运动啊，嗯，我是很 enjoying 它的这个过程的，嗯，啊、嗯，后来就是有一次我带一个朋友去游泳吧、嗯，然后他说你为什么游泳的时候不跟人交流？我说这个运动要怎么跟你交流？嗯、就是他会说你不能游个一百米停下来跟我聊会儿天，然后你再继续游吗？哦
0: 其实我觉得我说的这个搭子有个前提，就是你也得跟这些人合得来嘛，对吧？往往是合不来的人跟你硬要在一起干嘛，你会觉得反而更难受。我觉得这个都是我成年以后才逐步体会到的，就是当你跟一个你不喜欢的人硬要待在一起做一件什么事情的时候，其实是很痛苦的。但是你你是什么时候会意识到，或者说开始觉得一个人很好的？我觉得我一直在练习，觉得一个人很好。这么说可能有一点，就是我我我不是 M B T I 是 E N F G 嘛，就异型人。我真的是个很爱热闹的人，我是比比较喜欢跟别人一起的，而且我特别喜欢在做一件事的时候跟别人交流，就是你朋友的那种人。对，我就喜欢一边做，然后一边跟别人分享。分享的过程中，我又体会到快乐，然后我再从别人的分享中体会到快乐。就是我的那个力量，一定是来自于跟别人的交流，所以我很难，其实是很难从一个人这件事情上体会到乐趣的。唯一我觉得非常快乐的时刻，你知道是什么？就是我我那时候第一次意识到，原来这件事可以很爽，是我开始工作以后。因为你知道，工作了以后，其实，在职场当中，你的同事大多数可能跟你关系都一般，或者大家就维持一种职场上的关系。好，天午餐之后，我就有一段时间，比如说有些人会去午睡，或者有些人会去这个喝咖,喝咖啡，我就一个人溜达。<笑>就是我那个时候，其实就会一个人去听段音乐啊，或者是安静的休息一会儿。然后可能就是一个人坐一会儿，或者也可能我是一个人去买咖啡，也可能就一个人在外面转一转。但是那个那个场景，我觉得特别特别的快乐。我就记得我刚工作的时候，我当时在深圳嘛，然后在我工作那个地铁站旁边有个商场，里面叫 Zara。然后你知道 Zara 的那种排排列衣服的方式，其实工作日是没有人的。我就在里面溜达，然后去试那些我从来。就是没有见过的那种外套啊、衣服啊什么的，然后我就觉得特别开心。我觉得那个是我第一次体会到一个人待着特别特别开心的场景，因为我觉得我可以远离同事们之间互相讨论的那些八卦呀、啊，或者是我并不在意的那些问题。嗯嗯，这个习惯我到现在都保持，就是我基本上除了那段时间，就是比如说咱们俩是饭搭子，我我可以跟你一起吃完饭，然后去哪里逛逛之外，嗯，现在我都保持着这个这个习惯。所以你让我。非要说出什么时候觉得一个人特别的享受，我觉得还挺难的。好的，就是到现在为止，我其实都觉得有些一个人的场景，如果是我主动选，我一定不会去。比如说，一个人去看电影。我都是尽量不要一个人看电影、嗯，因为我觉得我没有办法跟别人分享。不是我害怕在电影院里坐着，是我没有办法跟别人分享。还有一个人看演唱会，你知道吗？我也觉得我无法跟别人交流，无法跟别人分享，别人没有办法体会到我的那种快乐。我没有办法跟他探讨剧情啊，我没有办法跟他去聊这个演唱会上的人有多厉多厉害，这个舞台的布景啊，这个灯光啊、舞美啊都没有办法。跟别人聊，那我一个人去看就 too lonely， 所以我就会，所以我其实也也有一些时刻，我是会自己去拍很多东西记录下来，然后现场发给别人。比如说我会一个人去看博物馆啊，比如说一个人出去玩的时候，一个人去看博物馆，然后我把这个图片收集下来，然后我就发给我的一个朋友说：“哎，你看这个多有意思，一二三四五，太有趣了。”然后就结束了。就是我还是会有个跟别人交流的过程。我我印象很深的一件事儿就是，我毕业之前去那个深圳，当时去参加一场面试嘛，因为我当时第一次去那个城市没去过，机场落地之后打车到我住的那个地方，可能是已经是晚上十二点了，我还一直给别人发着微信，直到我到那个地方，就是我觉得那个过程我也是必须要有人分享和参与的，就不知道你能不能理解这种。我不知道你能不能理解我这种感受啊
1: ，我能理解、啊啊。就你就是爱
0: 心人嘛，你就是完全是自己自己知道就可以了。就我觉得我跟你完全是两类人。类人对啊，因为你是爱心人嘛，我是异心人，我们俩不一样，完全性格完全不一样。就对我我，因为你在说的那个时候，我
1: 又想到了很多的场景，都我一个人过的。你觉得很开心。然后我现在回想起来，你知道，就是你说的这种状态，你可以跟别人分享，那是因为现在网络很发达。你有想过在网络不发达的时候，我们能干嘛吗？
0: 你知道吗？我小的时候也是这样的，我会把它记下来，然后告诉别人
1: 打电话啊
0: 。对，而且我以前周末不是经常自己一个人待着吗？然后你你像我们都是独生子女嘛，就要么我就会告诉我妈，要么我就会打电话给我的同学。就，<笑>所以我直到十八岁，我父母都很担心我去外地上大学无法适应，真的就是他们那时候对我充满了担心，觉得我。嗯，十八年没有离开过父母身边，也没有什么自己单独出去住的经历，然后你就这么去了，他就会觉得非常非常的担忧。对我讲太多了，你这样讲，<笑>你可以就这种场情景继续保持。嗯。那我
1: 我爸妈跟你就不太一样，我妈一直觉得我是一个异类，是个怪胎嗯。嗯，她说你为什么能够一个人去旅行？你为什么想要一个人住？嗯，你为什么不愿意经常回来？就是，就像我家的亲戚朋友也是，就是很多人都是愿意去聚餐的嘛，去团圆的。嗯，但是我我会觉得那样的场景下，那样的场景我，我我只要有一两个，我觉得就够了。就是我，比如说百分之三十是剧的场景的话，我要有留留百分之七十是让我一个人待着的。嗯，啊，这个一个人待着，就是我不干嘛，我睡觉，我看书，我看剧，我吃饭，我听歌，我爱干嘛干嘛。我哪怕家里乱七八糟的，我也觉得无所谓。就是你只要让我一个人待着就好。嗯，对我就是很享受这样的一个状态。刚才我不是问你嘛，就是说当你在一个以前信息网络不发达的情况下，你没有办法实时,时跟人分享的时候，你要怎么办？我就想起我曾经有一个朋友，他跟我说，他说你以后如果觉得孤单了，或者说有什么想分享的时候，请你给我打电话。然后我就说，好像没有这个习惯，<笑>就是我我没有那个习惯说经常去打扰别人。就现在可能因为微信的确是很方便啊，有的时候你下意识的发一个朋友圈，也会有人来互动点赞啊。嗯、那有的时候，因为我们有一些比较关系很亲近的朋友，你的确也会发两张图互动一下。嗯。但是在这之前，当你这些信息都没有办法这么及时的去跟别人分享的时候，我会觉得每一个一个人待着的时刻，都是自己在消化的。嗯。那种消化也不一定是一种情绪，它就是一个很自然的状态。我想起来，我以前经常一个人在机场过夜。嗯，就可能很多人都觉得机场过夜特别痛苦，其实我也觉得很痛苦。嗯，但是那一个漫漫长夜，你在机场里，你就是自己一个人，然后你周围的人你都不认识，语言可能也不通。嗯，但是那个一个晚上，比如说我就是看一本书，或者我拿出电脑在那边看一个电影，然后朦朦胧胧的就睡去了。机场旁边去看一个日出。我我的成长经历印象中，我享受一个人的状态，是我读大学到我工作这个期间，嗯，就是在那个时间，我写过很多的微博，我表达状态都是我在练习，不叫练习了，那个时候可能已经是我习惯了一个人的状态，嗯，我都觉得说我好像已经没有办法去接受说需要另外一个人来陪我做一些什么事情了。我反而是工作以后的这六年时间，我是不一样了，就有点变化了
0: 、嗯。你有搭子了，比如我。
1: 对，就是我有一些，就是可能走得比较近的朋友，不是说以前没有啊，以前也有、嗯，但是可能我那个时候我自己就没有，就是放开我自己。嗯，对我现在可能打开了一些。嗯，刚
0: 刚听你说完、啊、这个，我觉得挺有意思的，就是其实有的时候你也并不觉得那么 enjoy， 但是你对于那个 moment 印象很深刻。因为我是特别习惯于，如果我自己去做一些事情，我会听歌嘛。现在我可能会去听播客，包括现在通勤，包括现在上下班，就是这种场景，我都会听播客或听歌。然后我那时候脑中里就出现很多很多的歌，嗯，你就会觉得你那个场景是自带 BGM 的
1: ，你还小撑了一个人的电影
0: 。对，就是你，你也不会觉得那些场景多引拽吧？但是你会很深深的记得那些场景，反而是你跟别人一起的场景，有可能过了就过了，就不是那么的印象深刻。后来就是我我自己租房子，然后可能也是跟别人合租嘛，然后跟我一起合租那个女孩，她也是一个我这样性格的人。他每周都会问我你这个周末干嘛，然后他知道我要干嘛之后，他就会主动说，哎，那我陪你去吧。就可能我觉得也是一种年少时候无聊打发时光，所以就会觉得大家结伴一起去更好。就这个女孩，她现在很多事情都是自己一个人做，而且我也是这样的，所以我觉得可能大家也就是随着成长的经历，慢慢发现很多事情自己一个人去做更方便、更爽、更开心。并不是那么那么的 lonely 吧，就是我我觉得每次一个人待着的时候，其实也是一次跟自己的对话。嗯
1: ，为什么就后面的你可能会越来越接受这样的一个状态？嗯，呃，一方面也是现实原因，就可能你身边的人也逐渐，比如说都有家庭了呀，都有孩子了呀，你没有那么方便的，就是可以叫他们出来陪你了。嗯，最终你要学会一个人慢慢的去走完你自己的一生嘛。然后每个人也不一定说都会结婚，或者说晚婚，你必须要接受这样的一个现实，就是说一个人他其实就是一个，我觉得
0: 就是一个人的归宿。而且我觉得我现在的社交能量啊，真的不如小的时候强。就是我小的时候，我说我是异型人嘛，就我小的时候经常是那种会号召一帮朋友围绕在自己身边玩的那种人，我只要在，大家就会一起玩，我要不在。就我记得我的大学室友说，我当时去外地实习两个多月，他们在宿舍没有讲过一句话，我觉得很震惊。但是现在我必须要每隔一段时间有一个自己一个人待着的场景，不然我一直一直跟别人输出和讲话或者是玩，儿，我就会觉得特别特别的累。所以可能也是到年纪了，就是可能会慢慢慢慢收缩自己的社交能量吧，就会回到一个人的状态
1: 。有一个点是。为什么现在的人反而比较多的，就是会觉得这个状态很好？嗯，刚才你说你自己的能量减弱了，社交能力变差了，嗯，但我觉得他也未必就是这个样子。有很多时候，为什么原来喜欢热闹的人，现在逐渐觉得一个人也很好了？嗯，我觉得也可能是整个社会的环境给了你这样的一些引导。我觉得九零后的这一代人，他其实是独生子女的一代人，他非常的特殊，从小就没有兄弟姐妹的陪伴嘛。在你读书的这个状态，整个过程里面，包括你后来工作以后，你接触到的很多的人，越来越多的人，他们有的时候也是那种多子女家庭，对对，未必是跟你一样都是独生子女的小孩朋友嘛。但是现在整一个环境，你的社交媒体给到你的一些信息。他都是在鼓励大家，就是说你一个人其实也可以过好，嗯，甚至你的自我意识的觉醒也是给了你这样的一些信号，嗯，甚至我们平常看的很多的影视剧啊、小说啊，我觉得我自己的一个很大的改变是什么？就是我是通过，比如说旅行。嗯，这个很小的一个切入口，我来意识到这个事情的。嗯，就当然我前提是一定比很多人的胆子大，就是我在很小的时候我就敢一个人出去玩儿。嗯啊，但是我也是去过很多国家之后，包括也看了很多的这样的一些书籍、综艺啊、电视剧之后，你才会意识到，其实这个状态它本身不是你的问题。就比如说，有的人会觉得说是我不合群吗？是我觉得我自己为什么老是一个人？有的人会觉得我可能是。性格特别不好，或者说你你一个人的你情绪啊脾气不太好，所以没人跟你一起玩儿、嗯。对，但是你后来你会发现，其实有很多的人他就是这样的，他就是可能不喜欢热闹，他就是愿意一个人待着。你得去理解和接受这样的一个状态，甚至于在这个世界上的很多的人，他们也都是觉得说这样的人和这样的状态是正常的，就是他就是一个生活状态，他就是一个自我选择。嗯，甚至就是你会觉得这个。点特别棒以后，你会下意识的就想要自己也去有这样的一种氛围的营造
0: 。我觉得，比如说，比如说日本就是一个一个人特别友好的国家
1: 。对，日剧里面太多了这样的画面、嗯
0: 。而且它的整个城市的基础设施，还有餐厅的设置，都会设置很多这种一人食的位置，然后一个人的套餐，对吧？对。比如说像那个《孤独的美食家》，他其实就是一个人去探各种各样的店。然后有一段时间，我甚至自己一个人吃饭，我都会打开那个，就是因为觉得你好像跟五郎一起在吃，<笑>嗯。然后还有就是，比如说像日剧里面塑造的女性也是这样子的，就是她对于很多女性的展现都是觉得她是个单身的人，但是你并不会觉得她很傻逼西，对吧？很很 lonely， 你会觉得她很酷，啊、嗯。我想到一个剧，就是那个之前我们俩也讨论过那个大豆田。嗯，大豆田永久子和他的三个前夫，就他有三段婚姻，然后他现在是自己一个人住，但是他还是很酷，他可以自己一个人吃蛋糕，自己一个人做咖喱饭，然后每天有很多一个人在一起，就跟自己一起独处的时间，你会觉得很有趣。还有很多，比如说日剧里面的这种一个人出去旅行啊，一个人去乡村生活啊这种场景，你你一点都不会觉得他。很孤独，还有那个小森林，对吧？他也是一个人在在村里生活，他会自己给自己做一日三餐，然后他们每每个时刻他都很享受，所以我觉得这个可能某种程度上也影响了现在年轻人的想法。嗯
1: ，我觉得影视剧的确就是它会格外的把一个人的状态去放大，就包括你刚才说的这些我们非常熟悉的日剧，我之前有有知道一个韩综叫《我独自生活》，也是这样的，啊，对对对，他就是描绘很多明星啊一些 KOL 到这个综艺里面来，然后来展现他的独自生活。嗯，还有像嗯之前就是。呃，有一个叫高木直子，她是一个漫画家，她她、oh. 也是个日本那个女画家嘛。一个人
0: 住的第五年。年对对
1: ，她有一个一个人的系列，就是也是一个人吃饭，一个人睡觉，一个人旅行、嗯。就是我觉得有太多的样本，然后来告诉你，其实一个人是一件非常好的事情。之后你就不会再害怕这个状态了。嗯嗯，我觉得这也是就现在越来越多的年轻人在追求或者说去接受这个状态
0: 。嗯，那我觉得这个可能也是一种文化的差异，或者是我们的社会还没有到那个阶段。比如说，你看，如果是在国产剧里面，你很难去看到这样子的女性形象，或者是国产电影里，对吧？我觉得也不要说是女性形象，就是他哪怕一
1: 个正向的男性形象，我也没见过。嗯、啊
0: ，是《过独美食家》这样的也没有。嗯
1: 我自己可能也是一种刻板印象就是你刚才在说的这个时候，我、嗯、我回我们想到都是日剧、韩剧，或者说欧美的就不用说了啊、哦。嗯，呃，我觉得国产剧里面给我想到一个人，如果他一直是。一个单身的状态，那他的结局一定是蛮惨的。嗯，就他不会让这个人设变得非常好，就他要不就是悲惨的死去，要不就是外界所有人都不能接受他这样的一个对选择。还有一个点，我觉得很奇怪的是，其实一个人的状态不代表说你结了婚你就不会再一个人了。嗯，但是这一点在国产剧里面还是挺多的，但是他从来不去展现一个正常人，我选择了独自一个人，然后我最后还是一个比较。美好的结局的，嗯，这样的苗会特别少
0: 、嗯，因为我觉得我们的文化里面，比如说像一个人，他如果一直不结婚，他就会变成剩女或剩男，然后在影视剧里就会硬给他塞一个对象，或者就是比如说他的丈夫或者是就是离婚或者是另一半去世了。就会把他营造成一个非常可怜的官夫或者是寡妇的形象，然后他这一生就非常的悲惨，就好像这个是一个传统的设定，我们很难在这些里面去找到一个好的样本，它能够体现说这一个人也能生活的很好。其实它是
1: 一个漏洞嘛，就没有人在做这样的一些作品、嗯。其实现在新媒体里面还是有蛮多的博主在做的，比如说一些 vlog， 嗯，它就是讲你一个人的生活，哎、嗯，啊，包括还有小红书里面有很多就是会有人分享自己的独居生活的，嗯，因为我们看的日剧、韩剧还是蛮多的嘛。我记得去年我也看了一个。前两年了，前两年看过一个日剧叫《一人露营》嘛，嗯，就大家理理想中的露营状态，一定就是你有一群的朋友在一起吃烧烤，嗯，一起喝啤酒唱 K， 对吧？但是日本他当时拍了一个剧，就是。讲一男一女，他们两条线各自过自己的啊，他没有任何，他们俩没有交集的。每个周末他们两个都会出去露营，然后有的是选择去海边，有的去森林，甚至哪怕我一个人待在家里，我也可以在家里露营。嗯，我就可以一个人做吃的，一个人喝咖啡，一个人看日出，一个人去钓鱼。就是我觉得他们的文化体系下来表达的，告诉你就是我一个人的状态，我非常的美好，我可以过我自己想过的任何的生活
0: 。嗯、我刚刚想到，就是我觉得其实之所以我们的文化里面。较少去展现这种一个人的场景，也是因为每当你自己一个人去做一些事情的时候，别人会觉得你很奇怪
1: 。对呀、啊，嗯，家庭教育
0: ，对我觉得这个就是社会观念和价值观的影响。比如说你一个人去看病，别人就会觉得你好惨，可能你自己都没有这么觉得，但别人会这么觉得。嗯，比如说你。比如说，你一个人在餐厅吃饭，当然现在有很多餐厅都很友好了，但是以前可能就是你会觉得一个人你不好点菜，你点一桌子菜只有你一个人吃，别人就会觉得，哎，你好奇怪，你好孤独，你要么就是约了人对方爽约了，要么就是约不到人，你很很惨。就其实我觉得这种是社会观念带来的，但反而可能像日本社会或者是其他一些，呃文化下，一个人就会更友好一些。
1: 对我，我突然想到，我前两天不是去爬山嘛？我那天因为是跟我妈妈还有她的小伙伴们一起去的，哦、oh. ，然后我就那个阿姨也不太认识我，然后我就没事提到了一句，我说我以前爬山，我都一个人去爬泰山这种的。嗯，她说你一个人去爬泰山，担子这么大的小姑娘，怎么怎么这种地方还一个人去？ Mm. 然后我当时就想，嗯、mm. ，一个人爬山是不是很多人也不能接受？他因为大家都觉得爬山这慢慢的长路，一个人很孤单的、啊，你没有人讲话，然后你就一个人闷着头爬，有多无聊啊！嗯
0: ，所以我觉得可能这就是你在不在意别人评价和在不在意别人怎么看你这件事吧。我们的文化就好像一定要强迫别人跟别人建立一些连接。我想到一个小的场景啊，这可能讲的有点飞了，就是我上大学。那个时候经常可能有的时候要坐那个卧铺火车嘛，然后你是一个人坐火车，但是你可能就反正很多人都会觉得我应该跟周围的人交流啊，这样大家起码也可以坐在一起打牌。但我就是那种从头睡觉到尾，或者我自己一个人孤独到死，我也不愿意跟周围的人交流。哎、oh. ，但但你这点跟我也不太一样、嗯，就是
1: 我不是因为喜欢一个人旅行嘛嗯嗯，但是我觉得一个人旅行比两个人旅行更好的一点，就在于我一个人的状态下，我特别容易去打开自己， oh. 然后我特别容易跟外界去产生连接， oh. 就我经常会在旅行的过程中认识陌生人。有一次我一个人在台湾旅行的时候。那个应该是圣诞节嘛，然后也没有多少人坐那个公交车，就只有一个阿姨跟一个我。嗯、然后那个阿姨就开始跟我聊天，她说：“哎，你是从哪里来的呀嗯嗯？”然后那个阿姨一聊，发现她的祖籍是浙江的。哦
0: ，然后我们俩一
1: 下子就觉得很亲切。嗯，然后她就开始跟我聊她自己，她是一个美术老师。然后她问我：“你晚上没有订好住宿呀？”我说：“我没有。”她说：“那你要不要去我家里住？”我觉得就是这个阿姨就人很好嘛，然后我当时就真的就跟她回家了，就在她家住了一晚上。第二天一早，她还给了我很多的食物。嗯，我其实这样的状故事我非常多，我觉得只要你把自己打开，你还是挺容易 get 到别人的一些善意。但是。几个人或者说两个人去旅行的时候，因为你的注意力都是在你身边的人上的，嗯嗯，就一个人的时候，你才容易去观察一些细节，或者说你才容易去接触到这
0: 样的一些当地人。嗯，我觉得可能跟你说的这个我的那个心态不一样，就是我的设定是外界环境会比较危险，嗯，所以你就比较当你一个人的时候，你会更难打开自己，嗯、呃，但如果我有旅伴。比如说，我们两个人是一起去玩。如果周边有人跟我们交流，那我就会比较放心的跟对方交流、嗯。所以我觉得这个可能是心态不同的时候产生的两种情况吧嗯。嗯
1: ，我这边也不是一个建议，就是我觉得每个人量力而行。对对对对对
0: ，哦、可能你的习惯和你喜欢的
1: 方式不一样对。对，因为一个人旅行一定是比较危险的。嗯啊，我我只是觉得自己很幸运，是没有遇到过特别大的危险。很多的影视剧里面，他之所以去描绘这样的场景，他也只是展现一个比较美好的一面。
0: 嗯
1: 嗯，很多危险的事情一直都有在发生的，不用为了一个人而一个人
0: 。我觉得你刚刚说的那一点，其实给我印象很深刻，就是你说你一个人旅行的时候，你可以觉察到很多平时你跟别人一起注意不到的事情。其实我觉得这个就是独处给自己带来的一种。一种体验吧，就是很多时候，如果你跟一帮人一起很热闹的一起做什么事情的时候，你的感受是实际上是比较肤浅的。你更多时候是感官的，但是你要是自己跟自己独处的时候，实际上你是跟自己对话嘛？你可能更多的时候就会体会自己的那种变化。我一下就想到了，嗯，去年的时候看的一个电影啊，可能很多人也看过，就是那个世界上最糟糕的人，就是那个海报的画面，我记得就是个女孩往前跑嘛，然后这个女主其实她。在电影里也讲了，他跟各种各样的男人谈恋爱，然后这样，但是他始终在问自己的，就是我究竟要成为一个什么样的人？嗯，其实这种在影视作品里面也会很多次的出现。我就在想，其实你独处的时候就是在问自己，你自己要去干嘛？你做这件事真正的意义是什么？很多时候我们主动去选择一个人去一些场景，是因为我们真的想要去做那件事儿，而不是说我要跟别人一起结伴。这这两点我觉得是不太一样的。你刚才说的那个电影应该也是北欧的吧？对对对，就我觉得北欧人可能真的就是一直在思考生命的意义吧。就因为我之前有在
1: 芬兰住过一些日子嘛，有几年芬兰人非常火，嗯，然后那个时候网上有很多段子，就是说他们等等公车，然后每个人间隔距离都是一米，就彼此之间不交流，嗯、不愿意跟别人产生交集。<笑>就是感觉这个国家的人也是比较比较冷的，比较毒。嗯、对、嗯，跟这个国度的人，你跟他们去平常去交流的时候，你会觉得其实不是这样的。就是你你只要可能用一杯酒，大家就会变得很熟。然后你多跟他们讲一下他们这个民族的事情，嗯、他们也会非常的愿意跟你聊天。就是可能冷是因为这个环境所带来的，嗯、也是这个民族性。根深蒂固的东西、嗯，这个就跟中国人喜欢热闹是一样的。而
0: 且我觉得它本身就地广人稀啊，这也是它的地理特性。
1: 对，但是、
0: 嗯、的确，发达国家的人，你会
1: 为什么他们尤其在意自我、在意独立、自由，就这些词汇呢？我觉得还是因为发展到一定程度，基本的生活品质各方面都有了之后，人就格外去容易追求这些东西。没错，没错，嗯
0: 、在足够安全的。自足的情况下就可以做各种各样的选择，嗯，而且他们的饮食习惯啊，这些都是分餐制的，对吧？他不需要那么多一堆人在一起的场景。包括你看国外的电影里面有一个重要的类型就是公路片，对吧？但是在国内就比较少见到，就是因为他们有就地广人稀，有太多需要自己一个人独自开车去另外一个地方的这样的场景。随意之地，对，所以你就一下就能想到很多很多这种一个人在路上发生的事儿。
1: 嗯，没错、嗯，这个我觉得也蛮对，对大家来说也是一个过程
0: 。嗯嗯，就可
1: 能在我们长辈的这一代人，他们根本不用去接受这样的一些价值观，他们只要过好现在的生活就好了。但是作为零零后、嗯，就是九零后的我们而言，我们其实正处于一个转型期嘛。就我们可能同时接受原来中国传统的文化跟西方文化，然后你也会逐渐的打开自我，认识自我，你才知道就是你可以去做很多事情。也、嗯
0: 、而且我觉得现在的新一代，他们可能比我们更新一点，就是我可以随时随地在各种 app 上交友，成我我我可以是一个数字游民，我可以跟全球各地的人认识，嗯、而不需要我一定要跟他见面。但是我们也可以每天聊天这种。怎么讲呢？就是技术的进步带来的这些人与人之间的连接，实际上某种程度上是更近了。虽然我觉得现在很多的零零后看上去都是社恐啊，但是你看他们在线上聊天的时候，都是各种表情包，非常的热情。这个我也就不评价了。<笑>对对对,
1: 对，这个可能也是我们有的时候也不太能够理解他们的点。但是很多人还是会在思考一个问题，或者说他们会觉得，嗯。是不是你你在这样的一个状态下，你会觉得格外的孤独跟寂寞，会把一个人等同于就是一个孤独寂寞
0: ？嗯，我觉得还是要把就是 lonely 和 alone 这两个词分开来看吧。有的时候你是一个人去做一些事儿，但是你自己会觉得很充实。其实感觉到孤独的时刻，我觉得随着年纪的增长会越来越少。你可能更多的时候就是一个人去做而已。嗯，我是这么感觉的。我我觉得就是孤独寂寞都是暂时
1: 的。你一天里面二十四小时，就是你哪怕有五分钟的时间，你一个人待着，然后你感到孤独，我觉得也没有问题
0: 。我觉得是这样，就是其实可以尽量让自己享受那个你可能会感觉到孤独的时刻。嗯，你会觉得挺不一样的。嗯，这种体会我觉得会更深。我记得咱们两个人小的时候应该都经历过那种时刻，就是写日记。反正我我我那个时候会这样，对，写日记有、啊，就是你会把你这一天的那个经历记下来。嗯，那个时候其实我觉得就是一个很好的独处的时刻嘛。那现在我们可能不一定会每天记日记，但是你自己相处跟自己相处的那个时刻也是很值得被记录的。也许是发个朋友圈，也许是分享给自己的朋友或者是其他人，也许可能就是。在小红书上标记一下，在在某某点评打个卡，就我觉得这个过程也是一个独处，但是又不是那么 lonely 的过程。所以，我我就觉得现在没有像以前
1: 那么的容易让你一个人待着。对，对你有的时候一个人待着，就只是你自己在一个物理空间里面的一个人待着。对，
0: 嗯，但是其
1: 实你跟整个世界一直都在产生连接。嗯
0: ，包括像现在移动网络的发达。你在家也可以随时上班，<笑>你可以一下子跟全球各地的人开会，这些事情都让你变得其实没有那么多，没有那么多一个人的时刻了。嗯，然后
1: 因为也是马上到情人节了嘛，嗯，刚才我们在讲影视剧的这个部分的时候，我也想到，从小到大我们听过好多的情歌。一种情歌就是很甜，让你感受到恋爱的这种甜甜味。嗯、还有一种情歌就经常是在失恋、嗯、或者说一个单身状态爱而不得的时候。嗯，我我小时候其实比较喜欢听这种歌。嗯，就刚才你说的，一个人待着的时候特别容易有 BGM。其实，在一个人旅行的时候，经常也是喜欢就是耳朵里塞个耳机，然后就听一些这样听起来有点忧伤的歌。<笑>呃，好的歌词都是来自于这样的一些歌里面，就他能够唱出一个人，一个人的心境。我一个人
0: 吃饭、旅行，到处走走停停。我我脑子里现在就是这首歌
1: 。是的，一个人练习，一个人，林宥嘉的。
0: 啊、呃，对。还有就是，我记得我小的时候那个刘若英的那个《一辈子的孤单》嘛，我想我会一直孤单，这样孤单一辈子。那个时候就是觉得对这种歌印象非常非常深刻
1: 。反正那个时候就觉得，哎，这些歌都。好像写的很悲伤，好像很适合自己。你也许你也不是特别了解啊，嗯、但也不是特别能体会。就是现在回过头来，还是蛮能够，嗯，感受到当下的他们写这首歌词的人的一个心境的。嗯
0: ，一个人只是一种状态吧。有的时候你也不得不去跟一群人一起做一些事情。一群人的时候也可以享受一群人的时候的快乐，但一个人的时候也是要去记录那些时刻的。嗯嗯嗯，我们今天其实也讲了很多一个人的状态，享受一个人的状态，然后孤独的状态，还有就是爱热闹的我吧，就是这种喜欢群居的我，然后一些想要热闹的状态。嗯，我觉得不管大家是现在是一个人，还是跟别人一起，不管你是生理上的还是这个心理上的，都希望你能享受自己的当下的状态吧。我最近又看了一个日剧，其实也跟这个一个人有点关联，就叫《重启人生》，是那个安安藤樱演的。然后他讲的就是我这一辈子里面遭遇的一些事情，然后他又死了，死了以后他又重新。把这一辈子重新来过，然后他在这一辈子里面要再去实现他在上一轮人生里面没有实现的一些事儿，然后他又死了，他又进入了下一轮。就是在这个过程中，你可以深刻的体会到什么叫一个人来一个人走，就是你是一个人来到这个世界上呢，也是一个人离开的。你可能自己得去选择很多的事情，这个过程就是一个一个人的过程嘛。如果你体会不到这样的一个人，你也就没法体会一个人的快乐了。
1: 嗯，今天跟苏打聊了很多，我也是有一点点 get 到了，嗯，原来世界上是有很多奇奇怪怪的想法，但这部分不是我真心想说的。<笑>对我,我，因为我觉得我是可以理解，就是跟我不一样的人，他们为什么这么去做的。嗯、我觉得我才是那个少数，嗯嗯，所以我很多时候是别人在理解我。我觉得我从来不奢求一些人的理解，嗯、我觉得人跟人之间是没有办法真正去理解的，嗯。就所以就是，如果作为朋友，我觉得只是你能接受这样的一些大家不一样的想法就可以了，嗯嗯,嗯,嗯。然后我就想，如果有一天我可以一个人。去一个陌生的城市，或者说一个陌生的乡村，让我独居个几年，远离城市的生活，不跟任何人接触，我觉得这才是对我来说比较有挑战的一件事情，也是我很渴望去做的一个事情。嗯、因为我非常喜欢那个梭罗，就是《瓦尔登湖》嘛，他当时就是自己带了一把斧子，然后在瓦尔登湖就搭了一个小木屋，在里面住了两年多。通过这样的一段独居生活来验证自己自己悟出的一个人生道理吧，就是一个人他只要满足了一个基本的生活需求，不去追求那些名与利，他就可以非常从容而充实的去享受这个人生。嗯
0: ，其实我觉得每个人的人生当中或许都需要这样一段一个人生活的经验，因为这种经验其实非常宝贵。的、嗯。嗯嗯。所言言不都好呀，那我们进入下一趴。好的，我们的下一趴是什么呢？嗯，我们其实今年算是农历年的第一期节目吧，也想跟大家分享一些新的感受。我,我们在新年前有一个大
1: 的行动吧。就是我们开了一个莫干山路口播客
0: 的小红书，嗯嗯嗯嗯，我们希望用一种新的方式跟大家做交流，然后也希望大家从声音之外的角度去了解我们，嗯，当然我们还是会去展开一些跟播客相关的话题，也会聊一些嗯时事热点的话题，因为小红书才刚刚开号没多久，还在非常初期的阶段，欢迎大家关注一下。
1: 嗯，我觉得小红书它。比较比较能实时的跟大家做一个互动吧，因为播客我们就是因为更新的频次不是很密集，那小红书的话现在有苏打在运营，然后他也会时不时的就更新一些内容。嗯嗯，虽然现在比较多的还是跟节目相关的，但我觉得它可以成为一个我们日常的一个分享
0: 。今年我们播客算做到第三年吧，我们之前在年终总结里也讲过，一开始做播客是因为疫情，那么今年应该是一个新的开始。我们也在寻找一些更多的跟大家交流的方式和内容，嗯，不管是之前聊过的一些话题，还是我们一些新的感受吧。嗯，还是希望能够有更多的朋友能给我们留言、嗯，然后我们能够从这些留言当中获得更多的力量，坚持做下去
1: 。小宇宙上面粉丝数也有一个新的
0: 突破，对的，嗯，呃，我们的粉丝数现在已经突破一千一了。当然，跟其他的大的播客比，我们还是一个非常,非常非常非常非常小的、没有什么影响力的播客。但是还是那句话，就是声音的媒介。给我们自己带来了很多力量，我们也希望把这种力量传递给更多人。嗯，所以今年我们其实会在选题上和话题策划上做一些改变。我觉得还有一点要说，就是我们俩的
1: 个,个人观点只是我们的个人观点，嗯，不希望大家受我们的观点的影响吧，因为这只是我们个人的一个分享嗯。嗯，对，因为我其实也觉得有的时候我们可能说的有点过，嗯，或者说表达的过于真诚，嗯，可能也会有一些人觉得。不是这么想的，有一些反对的意见，嗯，我觉得这可以比较友好的沟通
0: 。其实关注我们的播客的很多都是非常年轻的朋友，嗯，然后呢，可能就是我们也没有办法给你们更多生活经、生活经验上的建议啊，我们只能就着自己的一些经验和想法去聊一些自己的观点。那也希望你们有什么想法可以来跟我们交流，我们也期待跟大家更多的互动吧。之前我们曾经说过想建一个粉丝群，但是我们两个人讨论之后觉得粉丝数还不够多，所以我们今年要再努努力，可能能够，嗯、呃，当我们的人数足够多的时候，我们再把这个粉丝群建起来
1: 。对的。
0: 然后还有一个点，就是很多新关注我们的朋友一直在问我，包括就是留言也在说，为什么你们要叫莫干山路口？嗯，我们俩最开始想到这个点是觉得用一个地名叫播客非常的酷啊、呃。其实也是因为我们两个人曾经都在莫干山路口那个杭州市那个地点工作过啊、呃。现在的话，我们是希望它成为一个驿站吧，能够成为你。大家跟大家交流的一个场所和机会。我补充一下，嗯，
1: 并不是因为我们在那边工作过，<笑>是因为我们俩在那个地方认识啊、哦。对对对对对。好的，那我们这期节目要不就到这里结束吧。
0: 嗯，期待下一期节目。好的，拜拜，拜拜。嗯